0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Das heutige Interview wurde von zwei Studentinnen im Zuge der Lehrveranstaltung Sustainicum an der Universität für Bodenkultur Wien durchgeführt. Diese stellen sich am besten gleich selber vor.
1: Ich bin Annika und spreche heute gemeinsam mit Gloria mit unserem Gast Thomas Lindenthal
2: auch von meiner Seite. Wir werden uns heute mit dem Thema Ernährung im Zusammenhang mit der Klimakrise beschäftigen und haben dazu den passenden Gast. Thomas Lindenthal, ist stellvertretender Leiter des Zentrums für globalen Wandel an der BOKU und Experte für Agrarökologie und Umweltpsychologie. Er hat sich heute im Rahmen einer Lehrveranstaltung an der BOKU, an der wir beide teilnehmen, für ein Interview zur Verfügung gestellt. Vielen Dank und herzlich willkommen.
3: Ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Danke für die Einladung.
1: Herr Lindenthal. Sie beschäftigen sich mit dem Landbau und dessen nachhaltige Entwicklung, also im Endeffekt mit dem, was bei uns auf dem Teller landet. Warum ist denn unsere Ernährung so wichtig, wenn es, wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht?
3: Ja, die Ernährung, die macht einen ziemlich großen Anteil der Treibhausgasemissionen weltweit und auch in Österreich aus. Also weltweit sind ungefähr 20 bis 30 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen die durch die Ernährung im weitesten Sinne verursacht werden, also das heißt von der Landwirtschaft begonnen über die Lebensmittelverarbeitung bis hin dann eben zur Zubereitung der Lebensmittel und zur Landwirtschaft gehören auch dazu die ganze Herstellung von den Düngemitteln, vor allem der Stickstoff Mineraldünger, der sehr viel Energie braucht, also um Luftstickstoff so quasi in einen Mineraldünger eben in Ammoniumnitrat herzustellen, braucht sehr viel eben Erdgas bzw. Diesel und ähm, dadurch eben Treibhausgasemissionen. Und de, die andere große Quelle der Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft durch Betriebsmittel sind eben die Düngemittel und da vor allem die, die Sojafuttermittel, die wir auch in Österreich in sehr großen Mengen, also mit, mit 500.000 bis 750.000 Tonnen, wie jetzt gerade eine ähm, Kollegin von, in einer Masterarbeit, die von der <lacht> Waldökologie betreut worden ist an der BOKU, herausgerechnet hat. Das muss man sich mal vorstellen. oder Also 500.000 Tonnen bzw. eben 750.000 Tonnen, die allein Österreich importiert und ähm, die EU, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Millionen Tonnen, das habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Und auch in Österreich ist es so, dass ungefähr 20 bis 30 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen eben im, im, aus dem Ernährungsbereich stammen. Also, eben wie gesagt, Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, die Lagerung der Lebensmittel, bis sie dann im Regal sind, im Supermarkt oder im Bioladen oder wo auch immer. Und dann natürlich auch noch alles, was in der Küche passiert. Und da kann man sich auch vorstellen, dass je mehr das in Richtung Convenience geht. Also, das heißt, wenn die Lebensmittel eingefroren werden, dann, dann über Mikrowelle im, im schlimmsten Fall dann quasi aufgetaut und zubereitet werden dass da eben auch noch einmal Treibhausgasemissionen anfallen. Aber sehr, sehr viele Emissionen fallen eben, wie gesagt, in der Landwirtschaft an. Und da können wir vielleicht nur noch im Detail dann drauf eingehen.
2: Genau, also bei der Landwirtschaft, Landwirtschaft ist ja nicht das Gleiche überall. Also ich meine, es wird ja jetzt oft über vegetarische und vegane Ernährung gesprochen. Mm. Ähm, welche Rolle spielt denn Fleisch oder generell im mm. Essen von tierischen Produkten?
3: Ja, da müsste man lang reden. Also das ist ein großes Thema. Ihr werdet so viel Daten und, und Informationen dazu, findet man auch im Internet dazu. Fleisch hat einfach einen, einen sehr, sehr hohen CO2-Rucksack, aber auch einen Wasserrucksack. Ähm, ist auch für die Biodiversität bei Intensivlandwirtschaft Landwirtschaft an, ähm, ein großes Problem. Ähm, also es wird einfach, das kann man sich so vorstellen, um, um eine Kilokalorie tierisches Produkt zu produzieren, braucht man ungefähr vier Kilokalorien pflanzliche Energie. Also ein Verhältnis von 1 zu 4 sogar im Durchschnitt. Das heißt, ähm, das ist eine nicht sehr effiziente Geschichte. Und dann ist es oft aber auch so, dass je nach Fleischart dieses Verhältnis dann noch einmal sich bis auf 1 zu 10 oder 1 zu 20 ausdehnt. Das ist immer so ein, ein, ein systemisches Problem, das tierischen Produkte haben und das zweite große Problem, das habe ich schon erwähnt, sind eben Futtermittel, wenn sie eben aus der Intensivlandwirtschaft stammen und eben gar noch auf ehemaligen Tropenwaldflächen, also wegen Soja werden direkt oder indirekt Tropenwaldflächen gerodert und die Tropenwaldzerstörung, die trägt ja zum erheblichen Teil zur weltweiten ähm, Treibhausgasemissionen ähm, bei, also so 10 bis 20 Prozent, manche sagen sogar 25 Prozent. Äh, neben eben der Verbrennung, natürlich ist die Hauptursache die Verbrennung von den fossilen Energieträgern. Aber gleich an zweiter Stelle kommt die Tropenwaldzerstörung. Und da hat eben die Landwirtschaft einen ganz einen wesentlichen Anteil. Es beginnt ja eben zuerst, dass man sich Tropenhölzer holt, dann eben das Weide ist und dann dass eben Soja angebaut werden. Manchmal wird die Soja auch schon vor der Weidehaltung dann angebaut. Also da passiert so eine negative Sukzession, wie man, wie man so schön sagt. Also da ist die Treiber, da ist eben die Tierproduktion ist wirklich dann ein, ein, ein ganz ein problematischer Treiber. Was ich aber jetzt noch, noch dazu auch immer sagen muss, im alpinen Raum haben wir ein bisschen eine andere Situation. Wir haben ja sehr viel Dauergrünland, also fast so viel wie Acker. Und wenn es um Ernährungssouveränität geht und um nachhaltige Ernährung, dann spielen da schon die Wiederkäuer eine wichtige Rolle, weil wir können ja das Gras nicht essen, so quasi. Und das heißt vor allem die Kuh, auch Schafe Ziegen, aber vor allem die Kuh hat schon eine wichtige Rolle, was die Ernährungssouveränität angeht. Also wenn wir auf einer, einer begrenzten Fläche möglichst extensiv und nachhaltig wirtschaften wollen, dann ist es schon auch so, dass die, die Milchwirtschaft da wichtiger, also die Weidehaltung, um es mal so zu formulieren, also alles, was so im Kontext steht mit, Grasnutzung und mit artgerechter Haltung von den, von den Wiederkäuern. Also diese Differenzierung die, die ähm, ist immer wieder wichtig, aber natürlich was ganz wesentlich ist, ist eben die deutliche Reduktion von Fleischkonsum, weil in Österreich werden eben, wird um, um das Dreifache zu viel Fleisch gegessen, wie gesund ist. Also gerade im Kontext mit Corona fällt es ja wahrscheinlich euch oder vielen von euch auch auf, dass das eigentlich in den Medien, auch von den Politikern eigentlich nie wirklich über gesunde Ernährung geredet wird als, als äh, Vorbeugung, äh, als Vorbeugungsstrategie eben gegen, gegen Infektionskrankheiten, was aber wesentlich ist, beziehungsweise dass wenn man sich sehr ungesund ernährt, man eben dann dann eben eine große Anzahl von Krankheiten entsteht, die eben dann äh, Menschen zu Risikopatienten machen oder eben das, den Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern. Und in die Weltgesundheitsorganisation und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die österreichische Gesellschaft für Ernährung, die sagen alle, wir sollten ungefähr nur 22 Kilo Fleisch im Durchschnitt pro Person und Jahr essen. Und in Österreich werden eben 66 Kilogramm gegessen oder 64, Entschuldigung, 64 Kilogramm pro Person und Jahr ohne Knochen und Zähnen. Es gibt oft einmal die Zahl so 96 oder 100 Kilo, da sind eben Knochen und Zähnen auch dabei. Aber man kann sich das so grob merken, so 60, 64 Kilo, was eben fast das Dreifache zu viel ist. Und davon macht eben die, die, das Schweinefleisch und das Hühnerfleisch den Hauptanteil aus. Also, ich glaube, beim Rindfleisch ähm, eben von den Kühen sind es nur 10 oder 12 Kilo äh, von diesen 60. Also man sieht schon, da, da gibt es einen ganz einen wesentlichen Hebel. Und der andere Hebel, das sage ich jetzt gerade auch noch dazu, ist ganz wesentlich eben die, die Lebensmittelverschwendung, also der Lebensmittelabfall. Oder es wird so ganz grob, kann man sagen, ein Drittel der Lebensmittel wird weggeworfen bzw. geht verloren. Und davon ist ein großer Anteil eben vermeidbarer Lebensmittelabfall. Und, ähm, und das ist eben auch ein, ein wesentlicher Treiber der Treibhausgasemissionen, wenn einfach Dinge produziert werden, die dann quasi dann ähm, im Müll landen und dann irgendwie über, über was der Kuckuck was, Verrotungsprozesse oder Verbrennung, dann wieder als Treibhausgas überhaupt dann wieder in, in, in der Luft landen. Also diese, diese Verschwendung, die wir gegenwärtig haben in unserer Luxusgesellschaft, überhaupt wie viele Dinge, oder die in, einer, in unserer Gesellschaft nicht nachhaltig laufen, was einfach mit Ressourcenausbeutung und mit, mit einem verschwenderischen Lebensstil zu tun haben, sind eben nicht nachhaltig und eben auch nicht klimafreundlich und eben auch, wie ich vorher gesagt habe, unser Ernährungsstil ist eben auch nicht gesund.
2: Ja, also Sie haben gesagt, wir müssen, sollten, müssen unseren Fleischkonsum auf ein Drittel äh, reduzieren. Mhm. Die Sache ist nur die, dass in Österreich diese Art, sich zu ernähren mit viel tierischen Produkten, ja fast schon Kultur ist mhm. und ja. wie kann man es in einem Land wie Österreich, wie, wie sehr müssen wir uns verändern und ist diese Veränderung überhaupt möglich in so einer Gesellschaft, mhm. wie wir sie haben?
3: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und man, an dem Beispiel sieht man auch, was was, es, was einfach Transformation bedeutet oder die große Transformation in Richtung Nachhaltigkeit. Die geht nicht einfach mit einem Schnipper, oder wie man so schön sagt. also Die geht nicht schnell und nicht einfach, sondern da braucht es Maßnahmen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Manchmal redet man auch von einem Blumenstrauß oder einem Strauß von Maßnahmen, wo man einfach auf ganz vielen Ebenen ansetzen muss und wo man nicht einfach sagen kann, ja, da müssen jetzt die Politiker irgendwas tun, sondern eben, wo es eben darum geht, und das werde jetzt noch ein bisschen ausführen, dass man auf den verschiedensten Ebenen ansetzt und einfach das so quasi ein Konzert von, von Maßnahmen wird. Und ähm, eben Maßnahmen, die da diskutiert werden, um den Fleischkonsum zu reduzieren, die sind, die sind sehr vielfältig. Davon habt ihr sicher schon einige ähm, auch gehört. Also was zum Beispiel in, in, äh, in Deutschland und auch in anderen Ländern diskutiert wird, ist immer Fleischsteuer. Ja? Also überhaupt Oder eine Steuer auf Kraftfutter oder eine Steuer auf Mineraldünger. Also um letztlich das Fleisch wieder teurer zu machen, sodass das Fleisch eben, dass ein nicht nicht billiger ist wie ein Parkschein. Ja? Weil das führt eben zu einer Wesen einerseits zu einem verschwenderischen Umgang, so auch viel Fleisch weggeworfen wird, und auf der anderen Seite eben zu diesem hohen Konsum, weil es eben das Gegenteil ist von einem Sonntagsbraten oder wie es früher nach dem Krieg war, wo, wo ähm, was meine Eltern nur erlebt haben, wo sie gesagt haben, einfach Fleisch, das war was ganz was Besonderes. Und das ist jetzt einfach zum zum Wegwerf und Alltagsprodukt geworden mit all den Folgen auch für die Tiere und für die eben für die für das Wohlbefinden der Tiere oder die, alles Negative, was in dem Zusammenhang steht. Dann vielfach wird eben, werden auch irgendwie, dass man sagt, es muss bestimmte Verbote geben im Kontext mit Intensivtierhaltung, also wo der Gesetzgeber eingreifen müsste. Und dann gibt es einen, einen großen Bereich von Maßnahmen, die nennen sich im weitesten Sinn Nudging. Also wo es nun geht, um, um einen Schubser zu geben, äh, den quasi Konsumentinnen und Konsumenten in, in allen Altersstufen. Und ein an, an Bereich von diesem Nudging ist zum Beispiel eben, dass, dass es eben vegane, vegetarische Produkte gibt, die eben äh, gutes Marketing haben, die auch in den Supermarktfilialen oder auch in, in, in Mensen einfach ähm, an, einer, an einer sichtbaren oder an einer guten Stelle irgendwie Gut vermarktet werden und so quasi das Fleisch in dem Sinn so ein bisschen verdrängen, dass eben auch die Billigpreisangebote beim Fleisch zurückfahren werden. Da gibt es auch Diskussionen, dass man da Supermarktketen versucht, in die Richtung zu motivieren. Und ein ganz ein großer Punkt ist generell, und da kommen wir jetzt immer mehr auf die Konsumentinnen-Ebene, wenn einfach vegane und vegetarische Gerichte einfach sehr gut schmecken, das heißt also Rezepte immer besser werden, die werden ja immer besser, dass die sich immer mehr verbreiten, dass man nicht irgendwie sagt, naja, so ein Ding irgend so ein Weg das schmeckt einfach schrecklich und langweilig und fad, sondern dass das eben eigentlich ganz spannende, tolle und eben auch spannende, schöne alternativen Proteinquellen gibt, die, die ja immer mehr werden und die eben sehr gut auch schmecken. Und das heißt, da muss auch einiges passieren in der Kochausbildung von Köchinnen und Koch von Köchen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel überhaupt das ganz, also einerseits natürlich für die, für den im Einzelhaushalt, dass man selber weiß, wie man vegetarische Speisen gut zubereitet, aber ein ganz großer Bereich ist eben auch die Außerhausverpflegung. Also die ganze Gemeinschaftsverpflegung, Krankenhäuser, Pensionistenheimen, Schulen, Kindergärten, also da werden, da werden ja Millionen Essen verkauft beziehungsweise zubereitet jeden Tag. Das ist ganz ein großer Hebel da eben, also ein, ein, ein Veggie-Day zu machen, dass jeden Tag ein vegetarisches Menü da ist, dass das auch billiger ist. Also solche, solche Schubser oder ein bisschen Verdrängungssachen, Strategien sind ganz wichtig. Oder ein, ein wichtiger Bereich auch, dass man letztlich gerade beim Tourismus, der, der jetzt immer so jammert und wir sind so arm und so weiter, der aber viel Natur auch zerstört, dass man hergeht und sagt, wir brauchen gerade in Österreich in sensiblen Ökosystemen einen nachhaltigen Tourismus. Das heißt, der mit dem bio auch verzahnt ist und der eben auch verzahnt ist mit, mit regionalen Herkünften von Fleisch und, und, und aber wesentlich eben also dadurch auch teurem Fleisch, sodass die Leute einfach nicht, nicht, dass die Portionen zum Beispiel kleiner werden, die Fleischportionen, dass man eben dadurch weniger Fleisch auf dem Teller hat und die Beilagen nicht einfach nur so, so nebenbei. Man denkt, ja, das passt schon, aber das Wichtigste ist eh das Fleisch. Und dass es eben leckere, feine, vegetarische Gerichte gibt in der Gastronomie äh, und es auch dadurch äh, zu einer Reduktion von Fleischkonsum kommt. Also das sind, das sind so ein paar Beispiele, die zeigen, das ist ein bisschen wie beim Rauchen, oder? Ähm, das ist vielleicht ein bisschen ein komischer Vergleich, aber da hat es auch ein großes Konzert von Maßnahmen gebraucht, dass man jetzt im Moment dort ist, wo man sich vor 20 Jahren sich überhaupt nicht hat vorstellen können, wo man sein wenn ihr zum Beispiel alte Filme anschaut, oder was da geraucht wird oder? und welche, welche Schlüsselrollen die, die Konsumentinnen, äh die, die, die Schauspieler haben, da sieht man auch, auch bei uns jetzt, oder also Schlüsselpersonen, ob das Schauspieler sind, Sportlerinnen sind, ob das auch Politikerinnen sind, also alle die, die könnten und zum Teil tun sie es auch, eben einen anderen Lebensstil und eben auch einen anderen Ernährungsstil so quasi vorleben. Und das hat zum Beispiel auch wieder Wirkung also man sieht und dann, last but not least, eben die Informationen. Also dass es einfach, ich habe das mit den Rezepten schon ein bisschen angedeutet, dass man einfach im Informationsbereich, dass da auch noch ganz viel Luft nach oben ist, bis hin eben auch zu den Schulen und Kindergärten und Unis, last but not least, wo es einfach um Ernährungsbildung geht. Also viele Dinge die haben wir einfach in der Schule überhaupt nicht gelernt, was mit Ernährung im Zusammenhang steht, mit gesunder und klimafreundlicher Ernährung. Und eben auch da, wie man vegetarisch, vegan sich ernährt oder zumindest ähm, immer wieder Vegetates persönlich hat ähm, oder wie man einfach Fleisch reduzieren kann und was es da für Möglichkeiten gibt und das eben auch natürlich dann in der Schule auch vorgelebt wird bei den Deziduren, aber dass einfach die, die oder in Demenzen, aber dass einfach die Kinder und die, die Studentinnen und Studenten eben auch davon erfahren. Also, das heißt, da ist schon noch ganz viel Luft nach oben und wenn man, wenn man das wirklich will, dann ist das nicht so eine komplizierte Sache. Es ist eben in dem Sinn komplex, weil man eben viele Maßnahmen rauffahren kann oder, oder äh, verfolgen muss. Aber das, ist, das sind alles Dinge, die prinzipiell machbar sind und wo es auch ganz, ganz viele schöne Vorreiterbeispiele gibt.
1: Sie haben gemeinsam mit Martin Schlatzer eine Studie für das österreichische Forschungsinstitut für biologischen Landbau durchgeführt, in der es um Fleischkonsum und Soja- und Palmölimporte geht. Soja, das haben wir ja schon gehört, ähm, zerstört die Regenwälder und das nicht für Sojamilch oder Sojapudding, sondern primär als Futtermittel für Nutztiere. Von wie viel Soja spricht man da genau und wie viel davon landet eigentlich wirklich für Menschen im Tetrapack?
3: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Also eben, ich habe es schon, schon angedeutet, eben in Österreich werden im Moment eben, rund, eben über, über eine halbe Million Tonnen Soja werden importiert für Futtermittelzwecke und das Soja, das wir so quasi ähm, für die, für, sei es jetzt für, für Sojamilch, für Tofu und so weiter gegenwärtig, muss man auch immer sagen, verbrauchen, ist eben, dass man ungefähr nur 3% der gesamten Sojaernte für die menschliche Ernährung gegenwärtig verwendet. Das heißt, also jedenfalls 90 bis 95 Prozent gehen an die Tiere. Manche eben Studien sagen 97 Prozent. Das ist gegenwärtig der Fall. Natürlich ist es so, wenn, wenn die Menschen sich jetzt mehr vegetarisch, vegan oder fleischreduziert ernähren, dann wird der Anteil natürlich steigen. Das ist klar. Und daher ist es eben auch wichtig, dass man solche Alternativen, da habe ich da gestern auch einen Workshop gehabt, dass man eben solche Proteinquellen, wie, wie es dann immer in der Wissenschaft heißt, dass man die eben stärker beforscht, beziehungsweise die, die das Wissen, das da ist, eben stärker irgendwie eben verzahnt, dass man eben dann mit... Mit, mit nachhaltigen Produktionsprozessen eben, vor allem die inländische ähm, Produktion noch weiter ankurbelt. Sei es jetzt Soja, aber auch, es werden Lupinen diskutiert, dass man auch Körner, Erbsen und, und Ackerbohnen wieder, wieder verbessert in der Produktion. Da hat es Rückschläge gegeben durch verschiedene Viruserkrankungen. Äh, aber es gibt noch andere Proteinquellen, oder? Also wenn ihr so an Algen denkt so dann Insekten auch, Insektenlarven, beziehungsweise die dann wieder verfüttert werden. Das war jetzt ein kurzer Exkurs. Ähm, jedenfalls Soja macht gegenwärtig eben, um's nochmal, nochmal, um es nochmal zu sagen, eben nur so drei äh, Prozent äh, der gesamten Sojaernte aus, für die menschliche Ernährung und der Rest eben für die, für die Futtermittel.
2: Palmöl, haben wir vorher auch schon gehört, hat eben auch keinen guten Ruf. Mhm. Ähm, aber wenn ich an Palmöl denke, denke ich eigentlich eher an Schokoaufstrich und Fertiggerichte. Mhm. Im Interview vorher haben wir gehört, dass es auch an vielen anderen also in vielen anderen Bereichen verwendet wird, zum Beispiel Agrartreibstoffe. Ja. Aber wir haben in Ihrer Studie gelesen, dass es da noch einen anderen großen Bereich gibt. Vielleicht können Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
3: Ja, also groß, also der Haupt, der Hauptgroßbereich, um es jetzt mal ein bisschen komisch deutsch auszuformulieren, sind die Agrartreibstoffe. Das ist das ja skurril, oder? Also dass man wie Palmöl bringt man eigentlich immer in Verbindung das, was eben in den Keksen oder im Schokoaufstrich oder in, in anderen Lebensmitteln drinnen ist. Eben, es gibt ungefähr 10% der Lebensmittel, wo, wo Palmöl oder Palmfett in irgendeiner Weise drinnen ist oder in der Zubereitung gebraucht wurde. Aber eben das 2 Drittel, also eben 66% oder eigentlich 70%, wenn man es genau nimmt, gegenwärtig in Österreich eben für die Agotreibstoffe verwendet werden. Also das ist ja riesige Verschwendung. Dann, dann gibt es eben diese. Ähm, Bereiche 10% rund Lebensmittel und dann noch, und dann noch Kosmetika. Ähm, das heißt, man sieht eben, dass, dass, dass es da verschiedene Treiber gibt, sagen wir es einmal so. Ähm, und da, der Haupttreiber sind eben, sind eben wie, wie erwähnt, die, die Agrotreibstoffe. Die, die fahren immer so ein bisschen im Rückenwind oder im Schatten der Nahrungsmittel dann, dann mit. Auf die schaut mal wenig, weil die gelten ja immer als grün. Und da kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Thema. Also im Kontext mit Palmöl geht es eigentlich um, um zwei Dinge. Das eine ist eben die Tropenwaldzerstörung in, in eben sehr sensiblen Tropenwaldökosystemen in Südostasien vor allem. Aber es geht eben beim, beim Palmöl natürlich auch um Treibhausgasemissionen. Also es geht um die Biodiversität, es geht um den um Klimaschutz und vor allem auch um Flächen, die wir beanspruchen in anderen Ländern. Und, und in dem Kontext wir, wir werden dann bei den Agrotreibstoffen, die gelten ja gemeint immer als grün. Das ist so ein bisschen wie mit den grünen Verpackungen, ja, also wie mit, den, mit dem grünen Plastik oder mit dem Plastik auf Basis erneuerbarer Rohstoffe. Dann ist es eben ganz wichtig zu schauen oder, oder eben das, das darauf Wert zu legen, dass eben dann der, eben jetzt bei Verpackung der Mais, die Maisstärke, die da zum Beispiel verwendet wird, dass die ja eben aus einer nachhaltigen Landwirtschaft stammt und nicht aus zum Beispiel auch aus ehemaligen, von ehemaligen Tropenwaldflächen. Und eben auch genauso beim, beim, äh, beim Treibstoff, also die, die, die irgendwie diese Heilserwartung, ähm, einen wenig effizienten, wenig energieeffizienten Prozess, äh, nämlich Pflanzen anzubauen, die dann zu raffinieren, also solche Art von Pflanzen die zu raffinieren und dann den, den Sprit in Motoren zu geben und die Motoren verbrennen, das ist, das eben, da ist jeder Techniker, der ist frustriert, ja, also der ein bisschen was von Effizienz versteht, weil er sagt, wir haben gar viel effizientere Möglichkeiten, die Sonnenenergie zu nutzen. Ähm, vor allem, wenn das dann auch noch zu Heizzwecken dient oder sowas. Also das sind, da haben wir ganz andere Möglichkeiten, sei es jetzt über, über Sonnenkollektoren oder über, über Erdwärme oder wenn ich jetzt zum Beispiel gerade was jetzt Strom betrifft oder einfach generell Energie, die Photovoltaik, die viel weniger Flächen brauchen. Das heißt, mit Palmöl entsteht so quasi eben auch die Debatte über die Bioökonomie und über die Limits, die Bioökonomie hat. Also da gibt es eben auch diese Tank-versus-Teller-Debatte. oder Das erkennt Sie vielleicht, haben das manche von euch schon gehört. Also dass man irgendwie nicht hergehen kann und sagen kann, so, ja, Hauptsache das ist jetzt erneuerbar. Wurscht, wo das angebaut wird und wie viel Fläche das braucht, weil wenn wir da Flächen beanspruchen, dann kommen wir zu einem anderen wichtigen Indikator noch Nachhaltigkeitsindikator, nämlich eben der Flächenverbrauch. Und Fläche ist ja nicht wurscht, oder? Weil wir haben einen begrenzten Planeten und wir haben auch nur begrenzte Mengen an fruchtbarer Ackerfläche und wenn dann auf fruchtbarer Ackerfläche eben dann Agrotreibstoffe angebaut werden, dann ist das eben gefährdet, dass eben eine eine nachhaltige Landwirtschaft, die eben extensiver wirtschaftet, die biodiversitätsfreundlich wirtschaftet, den Humusaufbau fördert, sondern man braucht auf einmal dann Flächen auch noch für die Pflanzen, oder? also für für die Treibstoffe, obwohl wir eben eher vor der Situation stehen, dass die Weltbevölkerung steigt und dass auch die Erträge, sagen wir es einmal so, nicht unbedingt stabil bleiben werden durch Klimafolgen. Das heißt, dieses Thema mit generell mit unserem Luxuslebensstil, dass wir so zum Beispiel so extrem hohe Energieverbräuche haben, das ist einfach nicht nachhaltig. Und wenn unser Energieverbrauch und auch unsere Mobilität anders wäre, dann würde man auch weniger Palmöl verbrauchen, in letzter Konsequenz, beziehungsweise einfach generell weniger, weniger Treibstoffe. Und da ist eben halt Palmöl ist da, ist da Spezialthema in diesem, in diesem Energiethema noch.
1: Wir haben jetzt sehr viel über die Problematiken gesprochen. Ja, ja. Es ist aber auch angeklungen, dass eben zum Beispiel bei den Sojaimporten oder im Endeffekt beim Anbau von Soja in Österreich ansetzen könnte, um die Emissionen zu reduzieren. Unsere Frage an Sie ist nun, was kann man gen denn genau tun? Und was wären die Lösungen für die drei Zeitebenen? Also kurz... Mittel- und langfristig?
3: Ja, also ein bisschen habe ich es jetzt eh schon, schon angedeutet. Also einerseits braucht es Veränderungen in der Landwirtschaft. Es ist nämlich so, dass wenn wir weniger Fleisch essen oder weniger Lebensmittel verschwenden, dann werden Ackerflächen frei, um eben zum Beispiel Soja anzubauen, auf den Flächen natürlich, auf den Standorten, wo das möglich ist. Soja wächst eben nicht überall, Also wo es zu warm ist oder zu kalt oder zu trocken oder zu nass. Das ist so ein ganz wichtiger Hebel. Also im Moment werden einfach die Hälfte der, der, der Ackerflächen für Futtermittelanbau ähm, verwendet. Und ähm, die andere Frage ist dann eben auch immer, kann man andere eben Proteinquellen eben auch nutzen, um so quasi eben auch dann ähm, für die menschliche Ernährung einzusetzen, sodass man eben auch weniger einen Ersatz hat für Fleisch. Und das sind so Dinge, die, die, die werden diskutiert, so in der Landwirtschaft und in der Verfahrenstechnik, in der Lebensmitteltechnologie und da kommt so langsame Diskussion auf. Das heißt, das ist ein Ding, das einerseits für die Forschung wichtig ist, für die Agrarpolitik, für Firmen, für Innovationen, die passieren in der Basis von Unternehmen. Da können wir so quasi, wenn, wenn Annika, du das jetzt ansprichst mit, ähm, ja, was können wir tun? Ähm, Sie, wir, sind alle später oder sind dann Schlüsselpersonen in, in verschiedenen Berufen, wo es dann darum geht, eben dann später oder auch jetzt zum Teil schon oder auch durch, durch euer Engagement so ein bisschen Hebel einerseits sensibilis zu sensibilisieren, aber später vielleicht in Unternehmen oder in Ämtern oder in Forschungseinrichtungen äh, oder in NGOs so quasi eben diesen Wandel auch voranzutreiben. Das ist so eine Ebene. Die andere De Ebene, die gar nicht ähnlich wichtig ist, ist eben der ganz persönliche Lebensstil. Also das kann ich nicht oft genug sagen. Da sagen immer die Leute, ja passt schon, ist schon nett, wenn du jetzt irgendwie Bioprodukte kaufst und weniger Fleisch isst. Aber Impact hat das von großen. Ja, weil eigentlich muss China und die USA, die müssen was machen. Und wie im kleinen Österreich und wenn jetzt dann Einzelner da was verändert, was hat denn das für eine Wirkung? Und eben aus, aus Sicht von der ja, zum schnellen drauf schon natürlich wenig. Nur wenn man näher hinschaut, dann ist es so, dass, dass man sieht es ja auch durch vielen Beispielen, dass wenn Druck von unten entsteht, also dass wenn Menschen ihre, ihr, ihr Leben nach anderen Werten ausrichten, dass sich dann auch im Kollektiv was verändert und im Kollektiv verändert es dann eben auch ähm, Wahlen, wie man auch immer wieder sieht und das verändert eben auch dann die Politiker und das verändert eben zum Beispiel auch Unternehmer also zum Bewusstseinsbildungsprozess im weitesten Sinn, leben ganz wesentlich auch davon, dass wir Veränderung selber leben, also dass wir das tun, das heißt unsere Werte nicht nur schön geistig, man könnte sagen miteinander austauschen oder man könnte sagen in nächtlichen Diskussionen debattieren und das dann irgendwo im Philosophencafé landet, sondern dass man das wirklich ganz konkret runterbricht und sagt, na ich möchte auch meinen Beitrag leisten, damit eben weniger Tropenwald zerstört wird, damit Tiere weniger leiden, damit ähm, eben ähm, umweltfreundliche oder nachhaltige Landwirtschaft betreibt. Und da geht es eben in diese Richtung, dass man sagt, weniger Fleisch essen, weniger Lebensmittel wegschmeißen, vor allem auch mehr Bioprodukte essen, mehr regional, mehr saisonal und vor allem auch mehr fair sich. Eben, das kommt auch noch dazu. Also wenn es um importierte Lebensmittel geht aus, aus Least Development Countries, da eben auch für, auf Fair Trade zu achten. Also das sind so ganz, ganz man, man kann sagen, relativ einfache Dinge. Und da höhe dann immer wieder, ist, oh ja aber das ist viel zu teuer und das Ganze können sich dann nur die Probos leisten und so weiter. Und wo man dann auch sagen, muss Leute, also rechnet es einmal durch, was ihr, was man an Junkfood oder wenn man, im, wenn man in der Gastronomie, wie, wie schnell da die Euros ähm, wegfliegen aus der Geldtasche und wenn man sich so mal so ein bisschen Haushaltsbilanz macht und man eben mit weniger Fleisch und mit weniger Junkfood sich ernährt und auch einfach ein bisschen der -Preis sensibel agiert, dann kommt man eben drauf, dass da haben wir auch einmal eine, eine schöne, nette, kleine Studie gemacht, dass man eben, wenn man, sich, wenn man sich eben stark Fleisch reduziert ernährt und eben auch solche, äh, wenn man sagen, Luxusprodukte in Anfang sind, die reduziert, dass, eben dann, dass man sich dann eben nur mit einem Mehrpreis von 10% zum Beispiel vollständig Bio ernähren könnte, wenn man sich eben gesund ernährt. Und das sind einfach Dinge, da sind wir wieder bei der Information, das wissen auch viele nicht. Und da hat natürlich, hat da einerseits hat da die Uni Verantwortung und die Schulen und andererseits, aber auch jeder Einzelne von uns, dass man einfach selber sich, selber sich ein, bisschen, ähm, was soll man sagen, ein bisschen recherchiert. Das, ist das Schöne, wäre eigentlich auch das Schöne im Studium, das ist ja das Schöne jetzt an der Lehrveranstaltung, dass man über so Dinge thematisieren kann. Ich mache jetzt einfach ein paar Anregungen, ein bisschen pointiert auch formuliert, das wird ich merken. Einfach damit wir entweder jetzt eine Diskussion machen oder dass ihr selber im kleiner Kreis immer dann wieder ein bisschen diskutiert drüber und auch nachlesst. Und ähm, das Studium sollte einfach auch einen Raum geben, einfach um Dingen auf den Grund zu gehen. Und gerade das Thema eben, wie hoch ist mein Haushaltseinkommen und wofür gebe ich welche Lebensmittel kosten wie viel. Das ist ja ganz witzige Geschichte, weil das kann man einfach selber ausprobieren. Und da merkt man eben, dass man eben, wenn man sich zum Beispiel sich Fleisch reduziert ernährt, dass man sich dann Bio sehr wohl auch in, in einigen Dingen dann auch im Bereich leisten kann. Und dann schon ganz geschweige von irgendwelchen Luxusgütern, die man sich, oder Luxus in Anführungszeichen, Verbrauchsgütern, die man sich anschafft, die eine geringe Lebensdauer haben, oder? Also wo man zuerst denkt, ah, das ist ein super Schnäppchen, das dann aber in zwei oder drei Jahren am Müll landet, oder was da einfach eben an, an, an Haushaltseinkommen quasi vernichtet wird, durch das, dass man nicht nachhaltige Produkte kauft. Also das sind alles so Dinge, wo man, wo man sagen kann, da... Da ist ganz viel Möglichkeiten, was zu tun. Oder wenn ihr auch an Textilien denkt, oder? also Baumwollanbau und alles, was da in diesem Kontext steht, da ein bisschen auf die Herkunft der Textilien zu achten, ob das auch Biobaumwolle ist oder, oder eben Nachhaltigkeit, nachhaltig produzierte Textilien. Und was immer unmittelbar ist, ist eben die Energie, die wir verbrauchen und generell die Ressourcen. Oder? Also jetzt fängt auch beim Laptop schon an und, und, und hört dann eben auch beim Energieverbrauch auf. Also, es gibt ganz viele Möglichkeiten, den Wandel zu leben. Ah ja, und die Mobilität, klarerweise, ist also auch ganz ein wichtiger Bereich. Oder? Also, dass man irgendwie selber und für sich, aber auch anderen einen Lebensstil vorlebt, wo man sagt, der entspricht meinen Werten. Und das hat eben letztlich auch eine Wirkung, die mittelfristig, weil du das jetzt angesprochen hast, mittel, kurz-, mittel-, langfristig, dass man eben dann, dann sagt, eben das, das hat eine mittelfristige Wirkung. Das hat kurzfristig vielleicht eine kleine Wirkung. Aber, aber wenn es viele machen, dann, dann wächst es wie bei einem, wie einem Dampfkochtopf. Da wächst dann der Druck ja? und irgendwann pfeift dann der, <lacht> der Kochtopf. Und das merkt man eben dann an verschiedenen Dingen, dass Unternehmen auf einmal die sich dann interessieren für, für nachhaltige Produkte oder dass, dass eben in der Politik sich was verändert oder in der Mobilität sich was verändert, dass Leute sensibler werden, dass man nicht mehr alles irgendwie... Einfach, dass man nur Profit und Erfolg als die großen Kriterien ähm, des Lebens sieht, sondern dass auch ganz andere Werte ähm, wieder kultiviert werden. Deswegen sind wir ja eigentlich auch Menschen und nicht Tiere.
2: Mhm. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr auf den umweltpsychologischen Aspekt mhm. eingehen. Und zwar, ähm, Sie haben ja gesagt, wir müssen unsere Ernährung umstellen und man merkt halt jetzt schon, wenn man mit Österreichern im Diskurs ist, Österreich ist einfach ein Fleischesserland, ein stolzes, dass er Tradition drin sieht und es gibt einfach viele Menschen, die da sehr schnell sich sehr angegriffen fühlen, wenn man über ihr geliebtes Schnitzel spricht. Wie kann man mit solchen Menschen wirklich konstruktiv diskutieren?
3: Mhm, ja, das ist auch ein weites Thema. Da bräuchte man, glaube ich, ein, ein, ein schönes. Da können wir vielleicht noch mal irgendeine vertiefende Session auch mal machen. Aber wir fahren ein paar Gedanken einfach da rein. Ähm, ein wichtiger Punkt ist, was immer Widerstände erzeugt, wenn das Ganze zu missionarisch daherkommt. Ich hoffe, ich komme jetzt auch nicht zu missionarisch daher. Das Schwierige ist, wenn man, dem, wenn man, wenn man selber sagt, wenn man, wenn man quasi den Eindruck erweckt, ich weiß, wie es geht und ich bin so quasi jetzt ähm, der, der dir sagt, dass das, was du machst, verkehrt ist. Damit ähm, erzeugt man eben, wie, ich, wie es jetzt formuliert hat, Widerstände. Das schafft kein konstruktives Gesprächsklima. Sondern es ist eben immer generell die, ah ja, da sage ich jetzt vielleicht ganz ein anderes Beispiel. Was mir da viel näher oder was auch den Umweltpsychologen viel näher ist, ist eben den Wandel zu leben. Einfach das mal vorzuleben, einfach zu leben. Gar nicht vorzuleben, sondern einfach zu leben. Und ein schönes Beispiel ist für mich der Franz Kafka. Oder vor 100 Jahren hat er auf vegetarische Ernährung umgestellt weil den hat das Leid der Tiere so erschüttert. Der hat es mal gesehen, wie ein Schwein geschlachtet worden ist und ähm, der hat von seinem Onkel Siegfried das vegetarische Leben gelernt. Und dann ist er, ähm, der ist eben ganz häufig mit seinem Freund, dem Max Brod, sind die immer spazieren gegangen. Da sind sie immer an einer, an einer Fischhandlung oder, weiß nicht so, an so vorbei. Tierhandlung, genau. Und wo er dann seine Ernährung umgestellt hat, hat er dann, äh, hat er dann an das Fischaquarium geklopft und hat gesagt, zu den Fischen. Keine Angst, ich esse euch nicht mehr. Und das hat den Max Brot so gerührt, weil er einfach gesehen hat, wie der betroffen ist. Oder der Franz Kafka war ganz ein hochsensibler Mensch. Ähm, er ist ja bekannt für seine eher dunklen Werke, aber der war ganz ein liebevoller, feinsinniger. Und der hat alle Freunde haben, haben gesagt von ihm, der hat das wirklich gelebt, die, 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 die seine Empfindsamkeit und seine Liebe zum zu den Menschen und eben auch zu den Tieren zum Beispiel. Ich sage nicht, dass das, das jetzt vielleicht kommt, soll doch nicht so idealistisch rüberkommen. Viele Leute sagen dann, ja, wie passt schon, wenn du die vegetarisch oder vegan ernährst, du bist halt da irgendwie ein bisschen ein Müsli-Esser oder so, dass man das, das, das andere abwerten. Das, das mag auch Widerstände erzeugen, aber man kann zumindest einfach was anderes in dem Sinn vorleben, dass ich sage, du ja, wir leben in einer Demokratie und es gibt einfach die Wertevielfalt und nicht ein Wertedogma. Also, das muss man schon in der Diskussion immer wieder sagen, wenn irgendwas so totalitär daherkommt und man sagt, ja, Scheiß essen ist einfach mit Fleisch und das andere sind einfach die Müslifresser und da hat man keine Kraft Also Man sagt, ja, jetzt mal klar noch. Ja? Also, ähm, du willst ja auch, dass, dass deine Meinung respektiert wird. Also, in dem Sinn, die Vielfalt in so einer Diskussion einzufordern und einfach zu sagen, Demokratie und Innovationen leben durch Vielfalt und es geht da irgendwie auch ein bisschen um, den, um das, was sich an guten Ideen letztlich durchsetzt und was einfach an schönen Beispielen vorgelebt wird, das ist ganz was Wesentliches. Das ist schon mal so ein Punkt. Und das, der andere Punkt ist, was auch ganz nett, was man immer wieder machen kann, das mache ich auch immer wieder, ähm, im Freundeskreis, dass man einfach vegetarisch kocht oder, oder im Fleisch reduziert kocht und man dann einfach schaut, wie es den Leuten schmeckt. Ja? Und dass die dann und eben welche, die nicht sehr dogmatisch sind, die sagen dann, na, das, das schmeckt eigentlich eh gut und das stimmt, das könnt ihr eigentlich öfter auch essen. Also ich, ich verwirre mich auch dagegen, so quasi dass man immer andere zum Gegner macht und sagt, ja die sind stur und die wollen ihr Fleisch essen und wollen nichts anderes und sind borniert. Das stimmt ja auch nicht. Also diese zum Beispiel eben gerade auch in so Diskussionen vorurteilsfrei reinzugehen und einfach zu sagen, ich bin jetzt nicht der bessere Mensch, ich bin jetzt nicht der, der Gutmensch Mensch und der Missionar, sondern ich lebe was anderes vor, ich erkläre das vielleicht auch warum und es ist ja auch durchaus möglich, dass der andere mir zuhört und auch offen ist. Und dann entsteht auch ganz ein anderes Gesprächsklima. Ja, also dann kann man vielleicht auch über ein paar Fakten reden und eben auch, indem man eben innovative Produkte irgendwie eben äh, zubereitet und, oder alternative und man einfach Menschen so ein bisschen eine andere Welt auch zeigt, weil, und das haben Sie auch gesagt, die, 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 das, was, was ja auch gelebt wird, ist immer eine Art von Lebensstil der Gewohnheit. Und was man auch nicht vergessen kann, darf, das habe ich auch von meinen Eltern und einfach von der Elterngeneration noch meiner, oder also ich bin jetzt über 50, wir haben den Krieg erlebt und, und was danach passiert ist. Und da war natürlich Fleisch, was ganz was Besonderes und wie schön war das, was das immer mehr gegeben hat und immer billiger war. Und das ist schon lecker zubereitet worden, da gibt es auch eine tolle rezept, gibt's eine tolle rezept und, und das sind einfach leckere Speisen. Oder? Und das auch anzuerkennen, dass es einerseits so eine, eine Geschmacksgewohnheit gibt und eine Ernährungsgewohnheit, und auch eine Ernährungskultur gibt, eben das haben Sie ja erwähnt in Ihrer Frage, heißt aber nicht, dass wir zu ganz neuen Ernährungskulturen eben schrittweise auch kommen können. Indem man da einfach ganz offen, eben und, und mit Vielfalt und mit, mit würde man sagen, gutem Geist, einerseits in so Diskussionen und andererseits auch in das Handeln hineingeht, dass man einfach sagt, Wandel ist auch möglich und Wandel zwingt aber nicht. Das ist vielleicht auch ein wichtiges Prinzip. Eben, dass man diese Geschichte da eben, dass man sagt, na, man muss einfach Dinge verbieten und so weiter. Ja, das kann man in totalitären Ländern machen. Aber jetzt in demokratischen Kulturen, vor allem vor dem Hintergrund einer liberalen, humanistischen, menschenbildlichen
1: Ja, danke für diese hilfreichen Tipps. Zur letzten Frage noch: Die Klimakrise war vor allem vor der Pandemie in aller Munde.
2: Mhm. Auch
1: jetzt hat man immer wieder von dem dringend notwendigen Klimaschutz, der aber von politischer Seite noch ausbleibt. Sehen Sie schon einen Unterschied im Diskurs über nachhaltige Ernährung? Jetzt, wo die Klimakrise in den letzten Jahren stärker in den Mittelpunkt gerückt wurde?
3: Ja, also einfach, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, dann müssen wir nicht lange reden. Also und das hat natürlich auch wesentlich zu tun, also gerade jetzt äh, eure Initiativen, oder? Ähm, Fridays for Future und, und ähm, die großen, würde dem mal sagen, Protestbewegungen für den Klimaschutz, die haben viel bewirkt an Sensibilisierung. Ähm, einerseits, und das andere ist aber, was ganz still passiert, ist eben das immer mehr junge Menschen auch gesagt hat, wir wollen uns anders ernähren. Und deshalb bringt dann eben Firmen dazu, weil die merken eben, da gibt es einen Markt. Also das heißt, man kann immer auf die böse Marktwirtschaft schimpfen. Ich da auch immer wieder sehr kritische Positionen dazu, wo man sagt, es müsste viel nachhaltiger geregelt werden. Es bräuchte ökologische und soziale Rahmenbedingungen des Handelns und nicht einfach nur die Profitgier und die Ausbeutung. Das stimmt schon. Aber die Marktwirtschaft hat auch Möglichkeiten so quasi ähm, in dem Sinn sich regulierend da einzugreifen, wenn einfach die Nachfrage steigt. Und das ist eben auch passiert. Ja, ich würde sagen, das ist fast parallel passiert. Diese Sensibilität für, für den Klimawandel und den Klimaschutz und aber auch die Sensibilität für, jetzt könnte man sagen, für das Leiden der Tiere, für die Probleme, die im Kontext mit Fleisch stehen, auch für die Gesundheit zum Teil, also eben, dass das schon gerade jüngere Menschen sagen, na wir wollen uns nicht so ernähren wie jetzt unsere Eltern oder Großelterngenerationen mit, mit den Zivilisationskrankheiten. Wir wollen da ein bisschen andere, eine andere Art der Ernährung pflegen oder anderes, indem sie ein Körperbewusstsein bekommen. Also da gibt es so mehrere, mehrere Faktoren. Und dass uns da jetzt irgendwie Corona quasi ein bisschen kommt in Anführungszeichen, Heißt nicht, ist deswegen nicht am Grund, da, da pessimistisch zu sein, weil die, die, diese, sowohl die Krisen wie auch die Handlungsmöglichkeiten bzw. Die, die Bewegungen, die, die bleiben ja deswegen nicht stehen. Also da bin ich, gar nicht, bin ich gar nicht pessimistisch.
2: Die Klimakrise ist also facettenreich. So gehört auch die Ernährung zu einem der Hauptthemen. Wir haben heute gehört, wie groß die Auswirkungen kleiner Veränderungen sein können. Und dass Klimaschutz, auch wenn es eine politische Entscheidung ist, trotzdem am eigenen Teller beginnt.
1: Und zum Schluss bleibt noch zum Sagen: Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Lindenthal. Wir haben uns total gefreut, dass Sie heute da waren. Und ich finde, Ihre Antworten waren sehr hilfreich und auch total spannend.
3: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Also, vielleicht noch korrigierend sagen muss: Ich bin nicht mehr stellvertretender Leiter für das Zentrum für globalen Wandel. Nur der, der, der Korrektur halber aber nach wie vor engagiert an der Boko.
2: Danke auch an euch, liebe podcast und Hörer, fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt uns gerne per E-Mail oder auf Social Media.
0: Tschüss! Ja, auch von unserer Seite nochmal vielen lieben herzlichen Dank an Gloria und Annika für die Durchführung des Interviews und an Lisa Buchunowski für die Koordination und natürlich an Thomas Nintenthal, dass er uns einen Einblick in seine Arbeit geben konnte. Ja, wir hoffen, ihr habt bei der Folge viel gelernt und dass ihr sie spannend gefunden habt. Ich habe mir auf jeden Fall so einiges mitnehmen können. Ja, lasst uns gerne wissen, was ihr zu dem Thema hält und falls ihr noch mehr Tipps und Tricks habt, ähm, wie man sich nachhaltiger ernähren kann. Ja, wir sind auf den diversen Social-Media-Kanälen unter Hör mal, wer die Welt verändert zu finden. Ja, wir freuen uns von euch zu hören. Danke und bis zum nächsten Mal.